0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta edición de Hoja de Ruta. Hoy, con un invitado especial, un amigo de muchos años, eh, ligado al tema de las motos, Gonzalo Zamora. Bienvenido a Hoja de Ruta.
1: Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en Transimpanio contigo.
0: Bienvenido al podcast, gracias por, por eh, aceptar la invitación. Con Gonzalo nos conocemos hace ya, ¿serán ocho años más o menos.
1: Eh, más o menos, mi gordo. ¿Cómo olvidar aquella primera vez?
0: <risa> el romance fue inmediato.
1: Sí, no, fue eh, fue un encuentro que, que mira, mira dónde estamos, ocho años después, habiendo pasado incluso por haber trabajado juntos.
0: Un poco para introducir a Gonzalo. Eh, Gonzalo, nos conocimos hace, no sé, el 2013 sí, o 2014, ¿habrá sido? Gracias a la velocidad Gracias a las motos eh, Gonzalo ahí Fue auspiciador Y tuvo casi un equipo propio
1: Mira eh, A ver Yo hace muchos años atrás Cuando yo era joven y feliz eh, y, con pelo. y con Hace muchos pelos atrás Y kilos también eh, Yo era Director de ventas de una multinacional gigante y decidimos salirnos eh, para emprender mi propio negocio. El cual, obviamente, mi primer intento fue una fábrica de sacarinas, endulzantes, aspartame, supralosas, stevia, eh, que me fui a las pailas. Eh, entonces decidí buscar nuevos horizontes y un amigo que trabajaba en Honda. Me dijo, compadre, ¿sabe que hay una marca de cascos que está buscando distribuir en Chile? Y dije, ah, yo, de casco y moto, me encantan las motos, sé andar en moto, pero ni idea. Me dijo, ah, les doy tu número, sí. Y me llamaron. Y me llamaron un, un personaje que era el export manager de Nitro, que se llama Arturo Mameli, un italiano muy simpático, hicimos muy buenas migas. Y empecé con Nitro en Chile. Y al poco andar, me fue, empezó a ir bien eh, Al poco andar dije, bueno A ver, aquí va a haber que hacer una pega Un poco más de marca De, de posicionar el casco Nitro lo tenía Otro distribuidor Pero traía solamente Traía eh, los productos que liquidaban En Inglaterra entonces, Ese producto que ya no se vendía hace cinco años <ríe> Él los traía a Chile A precio de huevo y los vendía eh, Y entonces Dije, bueno, ¿sabéis qué? Nitro tiene muy buenos cascos, obviamente eso me llevó a estudiar y a aprender un montón sobre la tecnología de los cascos, y las marcas y todo lo demás, y dije, sabéis qué? Me voy a meter en el mundo de las carreras de velocidad, porque en el motocross no tengo nada que hacer para pelear con marcas enormes como eh, Bell, como Fly, como Choi, eh, dije... La verdad, ahí Terra Firma tiene, tiene ganar la batalla, tiene un saco plata y no tengo cómo pelear ahí con ella. Y coincidentemente, yo soy amigo de los Burgos de Viña del Mar, los Gran Pablito y Cristian Burgos. De hecho, sí. yo trabajé con Cristian en una discoteca. Yo era gerente de marketing y me lo traje como relacionador público a Cristian. Ya. Eh, y me encontré con él un día en la calle, me dijo, ¿en qué y No, le digo, estoy con la marca Nitro Y me dice, oye, yo corro en motos, qué okay, correr en moto? No, si ¿sí en serio corro en moto Y yo te podés subir arriba de la moto, pero no creo que vos corráis Ya lo molesté un rato y efectivamente corrí en moto Así que un día me junté Alba, con sí, ¿eh? un... Cristian, claro, me, me junté con Pablo eh, les mostré los productos Se quedaron encantados con el casco De carrera de Nitro eh, Que de verdad siempre se ha caracterizado La marca por tener muy buenos Cascos para la relación precio-calidad Muy alta en Nitro Y ellos fueron Mis primeros dos pilotos auspiciados En el mundo de la velocidad Y armamos el Team Nitro Y además en ese entonces eh, Pablito me dice ¿Sabés qué? Hay una cabra chica es, eh, una tal Isis Carreño Que todavía no la conocen mucho Pero si podí Apóyala y auspíciala Porque Tiene futuro la cabra Me junté con ella Me acuerdo un día eh, En un taller que quedaba ahí En Argomeo Que no lo voy a nombrar Pero era el mismo personaje Que organizaba las carreras <risa> Uy. Y de ahí la conocí 13 años de haber tenido la Isis Se iba eh, yo la conocí un jueves y el domingo sí a España, a vivir, por el tema de las carreras. Y cerramos acuerdo, la auspicié eh, y así empezó mi tema en el mundo de la velocidad, finalmente por la marca, por tratar de hacer un, un ejercicio de posicionamiento y de que la gente conociera Nitro y que supiera que la marca era buena. Si la usa alguien y, a, y le confía su vida a alguien que está arriesgando su vida arriba de la moto, es porque la marca es buena No podéis llegar y usar cualquier cosa eh, Y así partimos en el mundo de las carreras Después nos juntamos con otros personajes En ese equipo eh, Equipo entrañable Yo creo que ha sido el mejor equipo de las carreras Que ha existido en, el, en Chile Imagínate Teníamos Pablo Burgo eh, Cristian que era la figurita Siempre Figurita siempre a, 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 a Menare A Miguel A Danny Spencer A, a Maulen
0: Uy Maulencito qué tiempo que no hablo con él está Pitilla
1: Está El Fede Está ¿Quién más estaba en ese equipo? No sé, éramos montones De hecho era el eh... equipo más numeroso éramos Es que estábamos tratamos de estar en casi todas las categorías. No ganábamos ninguna carrera, pero siempre estábamos ahí peleando peleando algo, ¿sí?
0: Pero hecho también fue el primer equipo que se preocupó de tener un PAOC eh, bien organizado, bien armado, graficado, el equipo bien, bien, bien uniformado.
1: Exactamente, nosotros por primera vez pusimos paneles detrás para separar en el fondo donde se cambiaban de ropa con con las motos, las motos siempre ploteadas iguales, impecables, y me acuerdo que ese año uno siempre sabía que el equipo campeón del campeonato iba a ser Shape, ¿cierto? Kawasaki uh -huh. Porque finalmente con los puntos que sumaba el Maxi, eh, roedor, en Supermotar, en 1600, en ya tenían ganado el campeonato y nadie se los iba a poder quitar. Eh, entonces lo que nosotros hacíamos era tratar de ir a pelear el segundo lugar, que de hecho lo peleamos hasta la última carrera con Yamaha, y que bueno, ahí nos jugó una mala pasada, porque en la última carrera hubo un cambio de fecha, que era en Temuco, y para cuando se cambió la fecha, de todos nuestros pilotos pudo ir uno, entonces finalmente Yamaha nos, nos ganó por un punto, pero si no se corría esa fecha, salíamos segundo sin duda en, en el acumulado de puntos. Y no, y las peleas notables que habían ahí adentro para armar el box, porque era un cacho, ahí, creo que eran armar el, el, el box. Y, y al final terminaba siempre con, con Miguel Menares ahí armando el box eh, y, y peleando porque se iban todo el Fede Viceló. Eh, bueno, se volvió uno de los más importantes Pues Jorge Salvo eh, ¿Cuántas historias no, con Salvo? Si, ¿Cuántas historias con mi compadre Salvo? Tantos kilos que han pasado por ahí eh, <risa> Así que eh, No, pues mil historias eh, Todas muy entretenidas Después se nos unió cuando Al, al año siguiente se nos unió La ISIS en el equipo eh, Así que la verdad Estuvo... Oh, hicimos muy buenas migas y muchas anécdotas. Me acuerdo que en alguna, en alguna exhibición, obviamente, de, dentro relacionado con mis clientes, eh, llevábamos a dos participantes del Team Nitro hablando de la seguridad y de las motos y, y, y que siempre había que estar con su equipo completo y todo lo demás... Eh, en esta exhibición, que era el lanzamiento de una moto y esta marca se empezó a complicar porque no llegaba una moto y no llegaba una moto y no llegaba la moto en lanzamiento y me dicen, Gonzalito, ¿podés rellenar de alguna manera? Sí, claro, ya y ya, ya chiquillos salgan a darse una vuelta aquí pasan rajado güey, y no se saca la chucha uno de ellos oh. sin mono raspado entero esa historia no, no la, la fue salvo, pero eh... agua pero eh, no, terminamos llamando a la ambulancia ¿no? pastelazo <risa> hasta una gran charla de seguridad que nos mandamos un fiasco ¿eh? entonces <risa> Pero no, es, hay, hay montones, hay montones. Eh, me acuerdo también una vez hicimos un evento con firma de autógrafo en un local en Lira, eh, lleno, pero lleno, 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 lleno. Me acuerdo, uno de los primeros grandes eventos que hicimos era un, una liquidación, una venta de liquidación en Royal Enfield. Eh, y era un día viernes y un día sábado. Y yo fui el viernes y ya Jorge Salvo trabajaba conmigo en, en MotoChop. Y de repente me llama en la, en la, el sábado en la mañana, partía a las 10 de la mañana, tú, no, no me acuerdo la hora, pero a las 10 de la mañana y como a las 10 y media me llama Jorge y me dice, eh, Gonzalito, tengo un problema, es que hay tanta gente afuera que no puedo entrar para abrir. <risa> Así que bueno, tuve que ir de apoyo y efectivamente la gente no lo dejaba pasar pensando que se estaba colando y tenía que ir a abrir la puerta para poder empezar la venta. No, o sea, hay, hay buena, buenas anécdotas, pero así fue como partí con, con Motoshop, que partimos con Nitro y hoy en día se han ido sumando otras marcas. Hoy en día tenemos a la casa de Suiza IXS. Eh, ahí para que tenga una primicia, sumamos a Scorpion, Muy eh, bien. Scorpion, ya estamos sumando la marca SMK, de cascos que son de India, Perfecto. que los tenía otra empresa, y esa empresa los iba a votar, y me llamaron para decirme, oye, ¿sabéis qué? Tómalos, porque son muy buenos cascos. Ya, gracias, pero no, estoy bien con lo que tengo, estoy bien con lo que tengo, y la verdad... Finalmente este gallo de, de buena onda le pasó mi dato, ellos me mandaron muestras y yo quedé impresionado con la calidad de los cascos. Así que esperamos ya en el segundo semestre estar empezando con, con esas marcas nuevas, con Scorpion, con SMK, y mantenernos con X y Nitro, eh, y obviamente se ha sumado riderback que son las mochilas que la, la, la están rompiendo tanto acá como en Estados Unidos.
0: De hecho, de hecho, yo creo que fui uno de los primeros en tener una Ryder bac acá, ¿no? Eh, sí. Y, y la verdad que la mochila está increíble. Yo la uso cuando he salido, no sé, en la bicicleta, en el scooter. Y la sensación de seguridad que te da eh, cambia completamente cuando vas transitando por la calle el saber que te pueden ver con esa mochila. Eh, es una sensación de tranquilidad que finalmente... Te traslada seguro, de lado a lado. Bueno, eh, partiendo del mismo tema de las carreras, que nosotros nos conocimos ahí porque yo era fotógrafo en esa época de, de la velocidad. Eh, después tú me invitaste a, a un lanzamiento de una temporada de Nitro. Eh, y ahí ya comenzamos una, una relación más de cercanía. Eh, trabajamos juntos, como dijiste. Nos hicimos amigos. Eh, porque finalmente, y para los que no saben, Gonzalo eh, tiene a rider -Bag y tiene Motoshop, que es representante de, eh, o, o a través de la cual llegan todas estas marcas a, a Chile. Eh, y justamente, claro, tú estabas haciendo un lanzamiento de Nitro con Motoshop. Eh, y bueno, Motoshop se especializa más en eh, equipamiento de calle. De calle, sí. Entonces, yo creo que dentro de todo eso, lo, la... la los temas de seguridad eh, y, sobre todo, ahora que está el, el coronavirus y, y que probablemente la moto se transforme en un medio o, o vuelva. Si te acuerdas, cuando, cuando nos conocimos hace mucho tiempo, estaba todo este boom de las motos y que después vino una baja. Y ahora, con el coronavirus, es muy probable que vuelvan a agarrar eh, fuerza por un tema de transporte y de individualismo al, al, en ese momento.
1: Sí, mira, bueno, está agarrando fuerza. Yo no sé si puedo nombrar a Punto Moto no sé si es auspiciador del programa, pero...
0: Le mando una boleta Punto igual.
1: Moto. Recuerda, yo, yo no, no, no conozco mucho radio, así que no voy a tratar de no nombrar a Punto Moto, eh, donde tú puedes ir a comprar las motos, ahí en Punto Moto. Entonces... Es, es, espero mi descuento. <risa> no, eh, resulta que eh, efectivamente el tema del coronavirus ha afectado el, el mundo de las motos, eh, pero yo creo que para bien. ¿Por qué? Porque la gente no quiere andar ni en Transantiago y por ende ni en buses ni en metro. Eh, porque es donde tenéis, creo yo, además de en un hospital, la mayor probabilidad de contagio. Porque tú no sabes qué en al lado, qué cuidados ha tenido. Todavía hay gente que anda sin mascarilla, no sabéis si se lavó las manos. Entonces, eh, yo que ahora estoy un poco metido adentro de punto moto. Eh, padre Mariano
0: 367 ya llevo como
1: eh, el 50% de me... mi próxima moto <ríe> me, me llama la atención que mucha gente va a comprar moto, de hecho el mes pasado fue muy bueno eh, por lo mismo porque no quieren volver a a, a subirse a la locomoción colectiva y, y se entiende también el susto yo creo que el coronavirus es un tema que, que hay que tomarlo en serio eh, hace poco el sábado hablé con una amiga que es paramédico eh, que es la Clarita, la presidenta Lamproch a quien aprovecho para mandarle un cariñoso beso y abrazo virtual porque no se puede de otra manera hoy en día eh, y ella me contaba que la situación es peor de lo que se ve eh, no voy a transparentar lo que conversamos pero me dice, eh, por favor cuídate porque esto es serio y, y la gente se está muriendo y se está muriendo porque no se lo tomó en serio. Y yo creo que efectivamente a mí, a mí en lo personal me hizo muy bien esa conversación porque yo había relajado un poco la mano con el tema del coronavirus. Eh, si alguien entraba a la tienda ya, ¡ay, que lata ponerme la mascarilla! Eh, y eso me hizo cambiar hoy día. Persona que entró, persona que la recibí con mascarilla, que me lavé las manos, que mientras lo atendía me echaba alcohol gel y después de atenderlo me fui a lavar las manos, eh, tratando de volver a, a tomar esto en serio, pero eso mismo le está dando una, una segunda vuelta al tema de la moto y la gente se está queriendo subir a la moto como una alternativa real al Transantiago.
0: Pero para subirse a la moto es ideal contar con buen equipo, uno ve de repente, y nosotros lo conversamos muchas veces, no te sirve nada un casco que finalmente es para pa que no te pasen a un parte, pero te pegáis el conchazo y se va a romper como una sandía igual, finalmente igual eh, uno tiene que tener un buen equipamiento
1: pa, pa subir Mira, ahí hay, ahí hay dos temas importantes que podemos conversar eh, y que van de la mano con el coronavirus, uno es el autocuidado y el otro es lo que la legislación o o la autoridad te pide, y, y yo creo que ahí va, eh, esa, esa misma regla que te dan, o que te piden para el coronavirus, eh, aplica para el tema de las motos. Tú cuando eh, vayas a comprarte una moto, no podés entrar preguntando cuál es el casco más barato que tiene. O, este casco, o sea, esta moto viene con casco de regalo, son, son frases que yo ya termino eh, odiando y que yo le digo, a ver, pero ¿qué vale más? ¿Su teléfono o su cabeza? No, mi cabeza. Entonces, ¿por qué tiene un teléfono tan caro y se quiere comprar el casco más barato? Exacto. Y ahí como que la gente un poco, un poco reacciona. Pero eh, el autocuidado impone eso. Yo creo que si te vaya a comprar una moto, tu casco tiene que costar a lo menos el 10% del valor de tu moto. Me parece que esa es una buena cifra para encontrarse en, en qué casco comprar. Y los, el segundo tema es, bueno, en Chile los cascos tienen que ser certificados. El problema fue que a la chilena, obviamente, eh, acá nadie te controla a la hora de entrar un casco. Y yo puedo dar fe de eso. Mientras tú pagas los impuestos, el casco está dentro. Y después de eso... Eh, mucha gente acá traía cualquier casco y le pintaba o le pegaba un sticker eh, que decía DOT y que es la certificación americana que se exige en Chile y que eh, la gente no tiene idea de lo que está comprando ellos creen que porque dice DOT el casco es bueno uno muchos de esos no estaban certificados Dos, eh, la certificación DOT es una certificación de buena voluntad yo no sé si tú sabías y eso pero DOT es una certificación de buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que yo, nosotros todos decimos, oye Nico, hagamos un casco, hagamos un casco. ¿De qué lo hacemos? Vamos a buscar basura, la, la moldeamos ahí, la fundimos un poquito y, 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 de, y, y lo certificamos. ¿Y cómo vamos a certificar esa cuestión? No, le mandamos una carta a DOT en Estados Unidos y le decimos que fabricamos este casco y que cumple con la norma DOT. Inmediatamente, en 24 horas, tú tenés tu certificación entregada. Wow. Eh, y, y lo que hace DOT es que, por ejemplo, el año 2018 se certificaron o se pidieron certificaciones por 700 cascos. Y DOT testió 19 de ellos. Perdón, tengo, tengo a mi público aquí que, que está tu, viendo autógrafos. No, lo siento, lo siento. Después, más tarde, vuelve más tarde, chica, ¿ah? <risa> Mi hijo, por
0: Está ahí si como esas entrevistas, los noticiarios en
1: que entra, <risa> entra el noticiario. <nombre. risa> Acá va a mi señora por abajo, ¿ah? <risa> sacando la cara, chica. No, bueno. Y, y Debo te, te entrega la certificación. Ese mismo año, el 2018 de los 700 cascos, D.O.T. salió y probó eh, 19 de ellos. Imagínate la tasa de, de cascos que se, de 700 solo testió 19. Y de los 19 solo uno cumplía. Oh. O sea, testeó de menos te... del 2% de los cascos. Y lo peor de todo es que en ese caso D.O.T. ni siquiera te dice... Oiga, usted no cumple, te quito la certificación. Como una certificación de buena voluntad, te mando una carta diciendo, oiga, ¿sabe qué? Llegamos su casco y no cumple nada. Así que, por favor, revíselo.
0: Mientras tanto, el casco se sigue vendiendo.
1: ¿Y tú crees que alguien lo revisa? No. ¿Cachai? Entonces, pero bueno, bueno en mi hecho, caso, la, hay muchas la... marcas que que sí cumplen la norma. O sea, yo te podría asegurar que un, un bueno, Nitro, eh, un Choi, una AGB, probablemente cumplen con la norma y se preocupan porque son empresas serias. Pero hay muchas marcas que no están ni ahí. No están ni ahí. Esa, mi amigos chino, yo los quiero harto, pero si tú le pedís que te hagan una pelela con visor, te la van a hacer.
0: Totalmente, yo no lo veo en la calle igual.
1: Absolutamente. Yo me acuerdo he no. investigado
0: alguna vez que incluso el, la, el sistema de exigencia que tenía DOT contra S eh, era muy diferente. O sea, en uno la idea era que no se te rompiera, no sé, por el cuero que yugo y en el otro lo importante era rescatar tu cerebro, o sea...
1: DOT se supone que exige lo mínimo que debe tener un casco para resistir un golpe. Y la certificación europea es más allá de eso, eh, eh, ojalá el, el máximo mínimo común. Entonces eh, es muy distinto, es muy distinto. La certificación europea efectivamente es mucho más exigente. Ahora en Chile, como nos gusta complicarnos la vida, se implementó un proyecto, un, una ley, un, no es una ley, es una norma, que lo que hace es que tú como importador ahora tienes que ir al 13B presentar una muestra de tu casco con una serie de documentos eh, para que te entreguen una certificación local que es una muy buena idea muy mal llevada a cabo ¿por? ¿por qué? porque finalmente lo que hace el 13B que es donde tú eh, llevas las marcas de autos, de motos, camiones, etcétera llevan los autos a testear para poder eh, homologarlos y ingresarlos a Chile y poder venderlos en Chile. Perfecto. Pero a diferencia de eso, en el tema de los cascos ellos no hacen pruebas. Por lo tanto, eh, lo único que te puede certificar el 13B en Chile es si cumpliste o no cumpliste con un papeleo. El problema es que dentro de los papeles que te pide el 13B actualmente para cumplir con la ley y que te pasen en la certificación chilena, es el plano de construcción del casco. O sea, tu alma mater. Y obviamente, a todas las marcas chinas, te entregan hasta el alma del diablo, te lo, te lo mandan en un papel firmado. Po. Pero marcas más importantes como Choi. Eh, como Nitro, como Scorpion, como AGB, como Schubert, etc. El día del día, pero te van a pasar cómo construyeron su casco para que tú le entregues una certificación. ¿Cachai? ¿sí? Por lo tanto, si tú te vayas a la página del 13B hasta hace poco, los únicos cascos que estaban certificados eran cascos chinos. En Chile. Wow.
0: Es como, es como que tú desarrollaras un auto de carrera y tuvieras que pasar los planos completos que pueden que en acceso de, de cualquier otra persona y finalmente se filtren y claramente las marcas más
1: importantes van a tener ese cuidado de no. Exactamente, espérate, me están, me vienen a entrevistar de nuevo. ¿Qué pasa, mi amor? Te ves muy linda con pijama. A las 8 de la mañana con pijama ya, <risa> este podcast eh, puede ser escuchado a 30 horas y que a las 12 del día te ves muy bien son las 3 de la tarde y ya está con pijama mi hija ahí estamos en vivo y en directo cuando son las 3 de la tarde con 40 minutos del día lunes 11 martes miércoles ahí pues ahí editáis ponéis la hora sí, que yo lo que yo ahí eh, uno le damos, le pongo el
0: calendario <risa> para que se vea bonito.
1: <risa> eh, claro, entonces las marcas, las marcas chinas finalmente eh, son mucho más fáciles de, de certificar y ahí estamos trabajando con Amproch eh, en darle una vuelta a esta norma y buscar una forma en que esa certificación sea un poco más eh, tenga mayor validez para el consumidor que no les puedo contar detalle en qué estamos, pero, pero yo creo que va a salir algo muy bueno de eso. Ahora, entre el estallido social del 18 de octubre, más ahora el coronavirus, los plazos se han, se han alargado mucho. Eh, ¿Cómo va a poder llegar a algo concreto? Pero bueno, estamos trabajando tratando de que el consumidor compre más informado y compre productos. Eh, acorde a lo que va a necesitar a la hora de tener un accidente, hay que vestirse para, para caer y no para verse bonito, arriba de la moto como claro. dice un amigo mío arriba de la moto se sobrevive no se conduce de
0: hecho uno ve de repente en la calle a, 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 a motociclistas o a los repartidores con unos cascos hechos bolsas, sin visor y todo y siguen andando y entonces eh, tampoco hay una fiscalización de eso y eso va a lo que decís si tú el autocuidado, el preocuparse uno mismo de, de, de decir, oye si me caigo me quiero salvar no no lo estoy haciendo porque
1: o no ando con este casco porque ¿tú me creerás que a mí nunca me han parado carabineros en la moto? en el auto sí, varias veces para controlarme, pero en la moto nunca yo casi que me ando poniendo a la fila cuando yo veo un paco y me entrego solo y, perdón, un señor carabinero y, y, y nada, pues la verdad es que sí, efectivamente no hay, no hay fiscalización Y la idea de esto, de esta certificación o homologación chilena Era que el 13B te entrega un código QR que va pegado en tu casco Y con el cual el carabinero puede fiscalizar que tu casco esté certificado Y cumpla con y todo. Pero finalmente fue, como te dije, una muy buena idea, muy mal implementada eh, y que bueno, estamos tratando de hacer un trabajo silencioso para pa revertir esto. ¿no? Además, que ahí, ahí
0: tenéis otro tema: que tengáis un buen casco, idealmente o no, te pegaste un conchazo, le pegaste el casco, después decís, ah, no tiene, tiene una rayita, no importa, me lo pongo de nuevo, y eso no es tan así. No,
1: eh, mira, los cascos se componen de tres partes calota, que es el exterior de, del casco, el plástico, el, el, la parte dura que uno ve, eh, la fibra de vidrio, la fibra de carbono para los más cuicos. Eh, la parte de adentro que es la pluma B, como le dicen todos los mortales, que no es una pluma B, es un polímero de alta densidad, que su misión es absorber el golpe, eh, y después viene el acolchado acolchado y hebilla que la hebilla es muy importante que su misión es resistir eh, la fuerza del impacto para que el casco no salga disparado y por ende el casco que se mantenga en su lugar eh, que eso es otra cosa uno ve mucha gente con el casco desabrochado sí, no bueno. apoyado en la frente eh, eh, y por otra parte eh, bueno en la materialidad del casco la calota lo que tiene que hacer es recibir el impacto y a la hora de recibirla distribuir la fuerza a lo largo de toda la calota ¿cierto? Eh, después el EPS lo que hace es absorber la energía del golpe cosa de que llega el impacto ¿cierto? la calota recibe, distribuye pasa esa energía al EPS, el EPS absorbe esa energía y se endurece se pone rígido y después la colchada no hace nada hace que te quede más o menos no, pero no hace nada a la hora de, de, de un golpe ese es de comodidad exactamente, entonces eh, lo que tú no ves es que ese EPS ya se rigidizó y, y ya cumplió su función por lo tanto si tú tienes un segundo impacto de nuevo la calota va a tratar de distribuir de alguna manera la energía, pero no es su misión no es su pega, su pega es recibir viera el impacto y no romperse, no, no traspasar directo la energía a tu cabeza, y el que absorbe la energía ya no está. Por lo tanto, esa energía del golpe sí va a ir directo a tu cabeza. Por, lo, por eso es que se dice que un casco eh, tiene una duración de un golpe, de sobre un metro y medio. Podría ser un poco mal, pero no tenéis cómo ver si el estado de tu casco está bueno o está malo. No hay esa tecnología. Se supone que hay una tecnología que tú le podés sacar una radiografía y hacer un escáner, pero te va a salir más barato comprar tu otro carro.
0: Y, y, y si, mira, si lo pasamos a los autos, es como cuando dicen, cuando explotan los airbags en un choque, es preferible casi dar el auto o las aseguradoras dan casi el auto por perdido porque es más caro rearmar el airbag o, o reinstalarlo, ¿cachai? Y tú decís, hay que... Chao, el auto está perdido porque ya cumplió su función el sistema de protección. El casco, en el fondo, vendría a ser lo mismo. También cumplió su función LPS y, y lo ideal es decir, bueno, tengo
1: que renovarlo. Absolutamente. Y esa, ahí viene otra vieja teoría, que es que los cascos vencen. Yo hasta ahora no conozco a nadie que se coma un casco. Los cascos no son perecibles, no traen una fecha de vencimiento, Es un una mala explicación de lo que pasa con los cascos. Los cascos sí tienen una duración, pero es una duración estimada de acuerdo a la materialidad con que se construyó. Y esa materialidad va de 3 a 5 años dependiendo cómo esté hecho tu casco. ¿Y por qué duran 3 a 5 años de uso? Y eso es súper importante, la palabra final, de uso. Porque con el calor, con el sol, en Chile, sobre todo, que la capa de ozono no existe, por lo tanto la, la radiación es muy dañina la calota se desgasta la calota se quema con el sol pierde su capacidad de recibir impacto el EPS con la transpiración de tu cabeza se debilita si se debilita el EPS va a traspasar la energía del golpe que recibió la calota directo a tu cabeza la esponja, como dije, no sirven de nada aparte de ser lo más cómodo, pero también se desgastan, ¿cierto? y por eso que hay que lavar los cascos cada cierto tiempo pero dado eso, es que los cascos tienen una duración de 3 a 5 años, pero es de uso, si tú tienes un casco bien guardado eh, libre del polvo de la humedad, del de calor a temperaturas que se mantengan estables tu casco va a, avanecer, va a poder durar muchos años más. Y si tu uso no es diario, con mayor razón. Si le usáis el casco una vez al mes, una vez los fines de semana, qué sé yo, tu casco va a durar cinco años. Si es que lo usáis todos los días, tu casco va a durar tres y tenés que cambiarlo. Y tú vas a decir, oye, pero está impecable este casco. Ya cumplió su función. Hay que cambiarlo. Yo, yo recomiendo cada tres. El sol que tenemos en Chile que daña mucho. O sea, Las pinturas se van súper rápido en los cascos de mala calidad. Al mes está esteñido el casco.
0: O sea, y, y en base a lo que estáis diciendo, yo tengo eh, varios de los cascos que usé en, en, por allá por el 2012, después cuando tuve la cagua.
1: Sí, y ese, tengo... ese casco que usáis desde el 1985 ya no sirve.
0: <risas> desde los tres años. No, tengo, tengo un casco ahí de cross que, que me compré en la, en la última época que corrí yo, pero lo usé dos o tres veces que fueron los días que corrí y ese no tiene ningún conchazo bueno, tengo el otro con el, con el par de conchazos que me pegué, pero eh, ese no tiene ningún golpe o sea, estaría bueno todavía aunque ya ha pasado ocho años
1: absolutamente Ahí tenéis que ver, porque va a depender de cómo quedó guardado. Bueno, tú querés maniático, te aseguro que sí, está de, de lo debes tener una, en, una, en un refrigerador guardado casi para que no tenga cambios de temperatura. Bajo llave con vitrina. Claro, pero sí, es usable, es usable. Lo que pasa es que si, si lo vais a usar para competir, yo te recomendaría otro. Eh, pero si lo vais a usar para la calle, seguramente va, no va a andar mal. Entonces te va a poder ayudar. Ahora, ocho años igual es harto.
0: Sí, mano, o sea, yo ya lo tengo en una repisa, ya lo tengo de exhibición. Tengo claro que si cuando vuelva a comprar la moto, eh, va a ser con un casco nuevo. O sea, cuando me compré la cagua, este casco ya tenía alrededor de 3-4 años. Eh, dije me compro un casco nuevo. Eh, porque, Ajá. claro, prefiero partir con la máxima seguridad. Ahí vamos a llamar a amigo Gonzalito, Gonzalito, un casco, unos guantes, una chaqueta, porque finalmente... Ahí todo... tiene un 2% de descuento, <risa> Ahí, es que finalmente todo se suman, no es solo el casco, tienes los guantes, tienes la chaqueta, de repente tú ves a gente que va en la moto con chorichalas, va con eh, tacos, las mujeres van sin guantes...
1: Mira, pero el otro día conversábamos eh, justamente con la gente de Lamproche, y yo decía, ¿sabes qué? Hoy en día, lamentablemente, a la gente mayor, que habitualmente la veis que anda en una moto de alta cilindrada, con chalas y chorros, no los vaya a cambiar nunca, ya ya esos viejos se van a morir. Pero sí tenemos que atacar a la gente más joven, a la gente que viene entrando, y concientizarlos de que, de que no es la manera correcta, de que tú tenés que andar bien equipado, siempre. Eh, eh, yo ahí tengo la anécdota de que, eh, yo como soy un representante de seguridad, yo siempre he andado bien bien equipado, lo que siempre me ha costado el tema del calzado me, Son tan incómodas las botas de moto que, que nunca me gustó y un día tenía que ir a eh, a cobrar un, un cliente que nos debía 30 lucas en Chicureo y dije ya voy a ir, voy a, ir a pegarme el pique en, en la moto a cobrar el cheque de 30 lucas y no sé por qué ese día dije, ya, me voy a poner la bota. botas. Y obviamente me caí, me pegué un conchazo más o menos fuerte. ¿De eh, la mancha de aventura? Exactamente. Y, y la bota me salvó el pie. Si sí, sí, fuera de hueveo, terminé con, con fractura de escafoide y ganchoso en la mano, fractura del codo... Eh, y nada más. Y la saqué barata porque iba bien equipado. Nada más. Y porque el guon que iba atrás mío me esquivó de manera maravillosa. Yo hasta el día de hoy. Lo único que sé que era un Audi R8 blanco. Y el guon manejaba muy bien porque me esquivó preciso. <risa> Pero sí, bueno, eh, uno arriba de la moto se tiene que. Se tiene que vestir para caerse, por pues, si eso es un dato. Y en verano es mejor. Sangrado, que sudado, y en, en invierno uno de repente, pucha, si no tenéis las lucas para comprarte un equipo preciso, vaya a tener que parecer oso polar. Pero son las cosas que, que uno tiene que asumir cuando están andando en moto. Yo creo que la, la mayoría hoy en día, gracias a Dios, ha ido aprendiendo la lección y se ha ido equipando un poco más. Y es así mismo como eh, nace riderback riderback nace de un caso accidente mío. Yo, bueno, estaba en Punto Moto, Padre Mariano 367, Provincia. Eh, <risa> y, y salgo, no, no podemos mencionar marcas, ¿cierto?
0: No te preocupes, tengo, lo tengo todo grabado, después voy a llegar ahí donde José Tomás, mira, vengo con este porcentaje de descuento. <risa>
1: <risa> bueno, salgo de, de, de la tienda ahí en Punto Moto, en, perdón, en Padre Mariano 367, pues bueno, no podemos nombrar a Punto Moto. Eh, y yo salgo de ahí, y eran siete de la tarde en esta época, 7 de la tarde, está oscuro, y yo, chaqueta negra con línea amarilla, casco negro con líneas amarillas, flúor, eh, botas con talón reflectante, todo, y voy por la Andrés Bello, que a esa hora es todo para arriba, y paro en el semáforo, y de repente escucho la pura frenada del, atrás mío, y dije, fui bueno, y el tipo frenó a dos centímetros del neumático de, de trasero de la moto. Y eh, era un Golf GTI, me acuerdo. Y el tipo me decía, no te vi, no te vi, perdona, pero no te vi. Yo decía, pero ¿cómo no me viste? Yo tengo reflectante por todos lados, amarillo, flúor en todos lados, y vos no me viste. Pero como no me chocó ni nada, seguimos, pudieron la verde y salí, seguimos. Pero yo me, me fui para mi casa todo el rato diciendo seis que no me vio, no me vio, pero por qué no me vio, por qué no me vio. Y Llegué a mi casa, me dejé la moto y dije tiene razón, no me vio fue culpa mía. Entonces, ¿por qué? Po? Si andaba con amarillo, porque yo sobre mi chaqueta muy linda con flúor en la espalda me pongo una mochila negra. Y, qué es y el por común lo tanto de los
0: motociclistas, los motociclistas o a sea, todos les gusta andar
1: de El común del chileno. Y yo dije listo, me voy a comprar una mochila negra. O sea, una mochila reflectante. Y me fui a, como yo soy un hombre de alto poder adquisitivo, me fui al líder eh, y no había. Y me fui a Santiago Isabel, nos vendían mochilas, de ahí me fui al Jumbo, de ahí me fui a... Falabella, oye, yo chico. Sí, no me fui a todas las casas de departamento que encontré eh, me fui al barrio Patronato, me fui a Makes, y no existen. Y ahí nace eh, esta mochila reflectante con verde, ¿cierto? Eh, que te hace más visible de día y con distintas eh, accesorios y funcionalidades que, que te dan seguridad y que traen la posibilidad de poner protector de espalda, etc. Y, y efectivamente ha pasado que la gente que la ha comprado, como tú comentaste al principio, eh, le pasa que eh, ya hasta le cuesta salir sin la mochila, porque siente que si andan sin la mochila no los ve nadie, entonces se sienten más seguros, más confiados cuando van con la mochila, de hecho a mí me pasa, a mí me ha pasado que de repente no tengo para qué andar. voy a salir a comprar cualquier cosa, y vacío la mochila... Eh, para llevarla. y aunque no tenga que traer nada de vuelta, o algo que me cae en el bolsillo, el otro día me mandaron a comprar a la farmacia, me mandaron, quise ir a la farmacia, <risa> a, a comprar, bueno, ponte tú que paracetamol, para mi hija, que estaba con fiebre, y tú cachai que la cajita de paracetamol, para niño, te cae en un bolsillo, vos? no, el verás fue con mochila, pero fui con mochila, porque me sentía más seguro, eh, yendo más tarde de esa hora del atardecer, me sentía más seguro andando con la mochila en la espalda. Entonces, eh, ah, se ha dado mucho ese efecto. Y vienen bonitas noticias ahí con, con Riderback Sí,
0: de hecho, vienen de, es lo que te contaba todos. el otro día. Eh, yo hasta antes de, de tener la mochila... Tuve casi un par de accidentes andando en la calle y desde que tengo la mochila, la verdad que me ven, ya no... De hecho, una vez me alegaron, me dijeron, ¿sabes qué? Ponle más luces, no te veo, no te veo. Y le dije, bueno, well, pero si tú te cambiaste sin señalizar. Pero es lo mismo que te pasó, ¿cachai? Tampoco me vio Y desde que tengo la mochila y te y lo contaba, de repente salgo hasta en el auto y la uso para llevar cosas, a... me voy a la oficina en el auto, con la mochila, en la maleta, pero ya me acostumbré a andar con ella también.
1: Sí. No, si sí es, es rica, es cómoda, eh, distribuye muy bien el peso. En Estados Unidos hemos recibido unos comentarios extraordinarios. Eh, entonces, eh, sí, ha andado bien, vienen novedades. Yo creo que si Dios quiere, eh, hacia final de año puede que tengamos un par de colores más y, y un par de, de, de modelos distintos. Así que, no, va, va muy bien Ryderback. Gracias a Dios, que la, también la pueden encontrar en Punto Moto. ¿eh?
0: <risa> Perdón, no, no es que la podían encontrar en, en, en el sitio web,
1: pero... Sí, en motoshop.cl y en riderback.cl. De hecho, quedan las últimas cinco. Así que para nuestros amigos de, que están escuchando el, el podcast, sepan que quedan las últimas. Eh, espero que todavía queden cuando se conecten. Pero... Hay un descuento muy bueno en Riderback de un 20% con el cupón que dice Riderback 20. Así que de 69,990 les queda como en 56 lucas más o menos. Es un buen descuento. O aprovechan de comprarse el protector de espalda eh, con la mochila por 69,990.
0: Es un combo, pero. Así que. Ideal. Solo para los que escuchen
1: este, este podcast. Eso, muy bien. Vale, por toda la publicidad. Exacto. Sí, porque en punto moto nos tasa de promoción.
0: Ya, ¿para qué vamos terminando? Vamos a esta sección que inventamos en este podcast, eh, que forma o, o se conforma de tres eh, elementos principales de viaje. Yo no sé si tú eres
1: de perfil viajero en moto. Eh, como, como, como buen mandado y con familia, lamentablemente el fin de semana me sacan en auto y, y me para acá y me para allá entonces, no, lamentablemente he tenido pocos paseos en mi vida en moto bueno, pero pues... sí, muchos viajes porque eh, al principio, usted lo sabe bien las rutas para el sur cuántas anécdotas hay ahí en, la, en las rutas para el sur con la camioneta llena vendiendo cascos y cosas
0: era pan de cada mes
1: exactamente bueno,
0: entonces vamos en, en base a eso a lo primera de todas esas rutas al sur, la mejor pica para comer
1: que recuerdes a ver hay una parada que es inevitable que es ahí en Curicó eh, a comerse un lomito
0: perfecto eh, pero tenemos nombre local o es para albor del camino
1: no porque yo no quiero dar marcas en, en, en estos dos no tenéis
0: que ahora tenéis que mencionarla para que sepa dónde parar pues.
1: no eh Obviamente, como ahora que tengo que decirla, pero déjame buscarla, porque... Eh, sí, lo, esos lomitos en Curicó son... Eh, hay gente que no le gusta y todo. Me acuerdo que una vez fui con un mañoso, eh, Soler, ahí a, a Soler en Curicó. Fui con un mañoso y se pidió un churrasco. Dios mío, a comer lomito a Curicó y se comió un churrasco. <risa> Es que no me gusta el novito, me dijo Pero bueno eh, Y esta no sé si es una picada Porque no sé si sabría llegar de nuevo Pero eh, Me acuerdo una vez Con un amigo Talca O, o estábamos tan cagados de hambre, la verdad eh, Llegamos un día no, Jueves tiene que haber sido, No, miércoles tiene que haber sido, En la noche, todo cerrado todo cerrado, 12 de la noche todo cerrado eh, y estábamos en el hotel es un clásico, Diego Almagro ahí, en todos lados hay un Diego Almagro y bueno el restaurante del cerrado habíamos pasado por un McDonald's que estaba cerrado eh, bueno, y encontramos un carrito de una señora bueno, que, que vendiendo sándwiches espectacular mira, sé que era verde el color del carro y el aceite estaba negro pero más que eso eso le da el sabor de verdad, y de verdad el sándwich está espectacular, la vida está media caliente, eso sí, para la señora pero, pero bueno bueno hoy día con el coronavirus no me atrevería a parar ahí. <risa> pero no, esa, esa picada está, está muy buena perfecto
0: segundo punto de esta sección la canción o artista clásico de tus viajes que te acompaña en carretera
1: eh, hay varios pero yo diría que hay ciertas canciones, más que artistas yo diría que hay ciertas canciones eh, como artista yo diría que Foo Fighters eh, como que no puede faltar en algún minuto en, 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 en la lista eh, pero Yamiro eh, Kwai es eh, otro que no puede faltar y eh, Friday I'm In Love es una canción que como que siempre está ahí presente también en, en la ruta en el pero habitualmente bastante rockero eh, con música para mantenerse despierto durante los viajes
0: viajes que te han llevado a recorrer más de alguna ruta o carretera, la mejor de todas por la que... porque hay muchas que las hayas hecho por trabajo ¿cuál harías para
1: pasear? es que... a ver con tiempo y, y siempre eh, carretera austral yo creo que es un imperdible en Chile tenéis que hacerla y sobre todo moto eh, con nuestro compadre Miguel ahí tenemos tenemos a espinita de hacer juntos la carretera austral sobre todo ahora que me tiene prestada la moto cuando la moto de él así eh, <risa> <risa> eh, sí, yo creo que la, la carretera austral es algo que, que hay que hacer eh... Y yo soy un fanático de Valdivia eh, Creo que es la ciudad Más linda de Chile Y el camino de Que hace muchos años que no lo hago Pero el camino de Valdivia a Niebla Y parar en Niebla a Comerse un buen pescado frito eh, Es otro camino Ahí tenía una, una picada y una buena ruta Para hacer
0: Perfecto, complementado
1: ya vos Gonzalito, vamos
0: cerrando este podcast del día de hoy, la quinta edición. Muchas gracias por estar presente, por darnos todos estos consejos. Espero ver o, o tener información de esas primicias que se viven, tanto en Rider, Rider Back como en Moto eh,
1: Voy a ir por mi descuento. <risa> eh,
0: eso, lo que quieran buscar... Riderback la mochila. Eh, los que quieran ver las marcas y accesorios que tienen como Motoshop, redes sociales.
1: Sí, eh, bueno, gracias a Dios somos bastante fuertes en Instagram. Así que ahí está Motoshop, eh, www.motoshop.cl, nuestra página web, Facebook también. Eh, Riderback está en Instagram y en, y en Facebook. Además está en LinkedIn. Y en TikTok. Eh, TikTok? Yo soy un hombre moderno, compadre. Que usted, que usted no sepa lo que es TikTok, no es mi culpa. Pero sí, sí. La verdad es que yo creo que TikTok la va a llevar. ¿eh? TikTok en un año más va a ser la red social más importante del mundo. Sí, está fuerte. Apunta a un perfil bastante más joven que nosotros, pero... Pero eso es, es hasta que le pilláis la vuelta Una vez que ya le pillaste la vuelta le, Es maravilloso vamos, vamos Ahora a es, tú es tú un tú generador tú. de contenido Mucho más importante que Que las otras redes sociales Porque en el fondo estáis como haciendo Un pequeño video en vivo a cada rato es, es, es muy entretenido
0: Buenísimo Bonza, muchas gracias Un
1: abrazo muy grande Y cuando quiera nos volvemos a conectar Dale, aquí estamos como siempre. Usted me dijo cinco minutitos, amigo Aquí estamos. Cinco minutitos. <risas> bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que escucharon
0: el podcast del día de hoy. Eh, nos vemos la próxima semana. Recuerden, motochovy, rider back si quieren estar seguros arriba de su moto. Nos vemos. Chao.